0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Mittwoch, der 4. Mai 2022, und es ist der 70. Tag in Putins
1: Krieg. Ich möchte klar sein, die USA ist nicht alleine. Seit Monaten haben wir eine Koalition von Partnern gegründet, well die mehr als halb der globalen Ökonomie betreffend. 27 Mitglieder der Europäischen Union, including France, Germany, Italy, as well as the United Kingdom, Canada, Japan, Australia impact
0: Mein Name ist Olaf Häuser und es mag ein wenig seltsam klingen, aber ich habe mich vor kurzem dabei ertappt, dass ich mich über die USA freute. Darüber gewundert habe ich mich gleich danach auch. Nach vier katastrophalen Trump-Jahren war mir nicht mehr viel Vertrauen gegenüber den Vereinigten Staaten geblieben – und Trumps Nachfolger Joe Biden trat zwar mit der Agenda an, die klaffenden Wunden innerhalb des Landes zu heilen und die riesigen Risse im Verhältnis zu den Verbündeten zu kitten, aber nach dem katastrophalen Abzug aus Afghanistan und angesichts anhaltender Grabenkämpfe in der amerikanischen Politik konnte ich nicht viel Hoffnung mobilisieren. Nun aber scheint es so, als hätte Russlands niederträchtige Attacke auf die Ukraine nicht nur die globalen Bündnisse der USA revitalisiert. Amerika scheint auch in der direkten Hilfe für die Verteidiger einen, wie sagt man so schön auf Englisch, guten Job zu machen. Obendrein empfand ich die klare Kommunikation der US-Repräsentanten wohltun nüchtern. Und stets betont wurde, dass man die Ukraine stärken wolle, ohne Russland direkt anzugehen. Gut. Auch in diesem Punkt vergleiche ich wohl immer noch unbewusst mit der mir persönlich unappetitlichen Art, in der Donald Trump seine Reden schwingt. Als die US-Minister Anthony Blinken und Lloyd Austin allerdings im April die Ukraine besuchten, machte Verteidigungsminister Austin eine Aussage, die offensichtlich einen Strategiewechsel der USA
1: bedeutete. We want to see, uh,
2: er
0: sagte nämlich, dass Russland so geschwächt werden müsse, dass es auf absehbare Zeit nirgendwo mehr so etwas anrichten könne, wie nun in der Ukraine geschehen. Über diesen Kurswechsel... Über die Geheimdienste und darüber, wie die Amerikanerinnen und Amerikaner eigentlich auf diesen Krieg blicken, habe ich am Dienstagabend mit unserem US-Korrespondenten Roland Nelles gesprochen. Aus meiner Sicht wirkt es immer so, als seien die USA seit Beginn des Konfliktes in der Ukraine eigentlich schon davor so ein bisschen die treibende Kraft in der internationalen Hilfe für die Ukraine. Ich frage mich aber schon seit geraumer Zeit, wie sieht denn die Sichtweise der Amerikaner auf den Konflikt aus? Also der Politik und der Bevölkerung?
2: Absolut, du hast recht. Das ist die USA nehmen hier wirklich ihre ihre Rolle als als Weltmacht, als führende westliche Macht wahr, versuchen der Ukraine zu helfen, aber versammeln eben auch die ganzen Verbündeten die sie so haben in der Welt äh, hinter sich, um um der Ukraine eben so möglichst viel Unterstützung zukommen zu lassen. Das ist eine absolut richtige Beobachtung. In den USA selbst ist das Thema groß, keine Frage. Es wird hier ähm, rauf und runter berichtet über den Ukraine-Krieg von Anfang an. Und auch die meisten Amerikaner bekommen natürlich ziemlich genau mit, was da passiert und sind auch entsprechend empört über das Verhalten der Russen und über die über die russische Aggression und unterstützen auch äh, in weiten Teilen, würde ich mal sagen, also so sagen das zumindest die Umfragen, den Kurs der Regierung und die Unterstützung für die Ukraine. Also die meisten Amerikaner finden es zum Beispiel richtig, dass Sanktionen gegen Russland verhängt werden und dass man dass man auch ähm, Waffen liefert an die Ukraine.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen in, in Bidens, Weltsicht, beziehungsweise in seinen Anspruch, mit dem er angetreten ist, passt, dass er die Welt wieder vereinen will und auch die, die Bündnisse stärken will. Ist das ein Faktor?
2: Auf jeden Fall. Das ist im Grunde, wenn man so will, der Testfall für das, was Biden im Wahlkampf gesagt hat. Im Wahlkampf hat er immer gesagt, ich will das westliche Bündnis stärken, ich will die NATO stärken. Das hatte Trump äh, vor ihm, Donald Trump vor ihm ja alles äh, quasi äh, versucht in die Luft zu sprengen. <lacht> und, äh, und er hat im, im Biden hat im Wahlkampf versprochen, dass er im Grunde zurück will zu dieser alten Logik, dass die USA gemeinsam mit dem Verbündeten äh, möglichst äh, eben ihre Interessen in der Welt durchsetzen und Demokratie durchsetzen in der Welt und, und die Werte, für die die USA und der Westen stehen, durchsetzen. Und das äh, Versprechen löst er im Grunde jetzt ein. Also der, der Testfall ist da mit dem Ukraine-Krieg und Biden löst das Versprechen ein, indem er hier führt und, und die, die westliche Welt ähm, eben vereint gegen Russland und gegen, gegen diese Aggression. Er ist äh, ja so ein traditioneller Transatlantiker, wenn man so will. Er ist jemand, der immer betont hat, die Bedeutung von NATO und Zusammenarbeit mit den Partnern in Europa, aber auch in Asien, also das sind eben so diese klassischen Werte aus der Nachkriegsordnung, für die Leute wie Biden eben immer eingetreten sind und und das verkörpert er und das setzt er jetzt eben weiter um und das ist das ist natürlich im Grunde auch eine Korrektur der Politik, die die Trump dort versucht hat einzuleiten, was ihm aber im Grunde ja auch nie ganz gelungen ist, diese America First Politik war ein Holzweg für die USA in außenpolitischer Sicht sowieso. Und, und Biden korrigiert das jetzt, wenn man so will.
0: Hm. Ich, ich bin versucht, einen kleinen geopolitischen Schlenker zu machen. Denn vorher habe ich, ich weiß nicht, ob das mit dir war oder mit Bernhard Zandt, irgendwann gelernt, dass die USA sich für dahin, als der Konflikt noch nicht ausgebrochen ist, eher auf das, wie heißt das, das pazifische Theater konzentrieren wollten, also auf den indopazifischen und pazifischen Raum, Straße von Malacca und so weiter und so fort. Jetzt sind sie ja fast gezwungen, sich wieder auf Europa zu konzentrieren. Ist das ein Thema? Schwingt das mit oder hat man da schon was zu gesagt?
2: Ich glaube, was aus europäischer Perspektive immer relativ schwierig ist, sich vorzustellen, ist, dass die Amerikaner immer schon, seit sie Weltmacht sind, auf beide Seiten ihres Kontinents schauen und und dort Politik machen, also wir in Europa haben immer die Tendenz natürlich immer nur zu gucken, was machen sie hier in Europa und so weiter und wie ist das transatlantische Verhältnis aber für die USA war es immer schon wichtig, was passiert in der Pazifikregion, weil es grenzt natürlich auch an diese Region, an die USA und es war für die USA immer wichtig zu sehen, was ist in China los, was ist in Japan los, Australien, du hast die Straße von Malacca angesprochen, also in Singapur all diese Fragen waren für die USA immer schon von zentraler Bedeutung und natürlich gab es unterschiedliche Akzentuierungen je nachdem wer gerade Präsident ist aber es ist völlig klar dass diese Regierung die die Regierung von Joe Biden mindestens genauso auf den indopazifischen Raum schaut wie auf den auf den äh, europäischen Raum
0: du hast ja gerade schon den Holzweg äh, Make America Great Again angesprochen. Ich frage mich, nee, ich frage dich besser, weil du weißt es und ich weiß es nicht. Wie sieht es denn im Innenverhältnis aus? Ich habe jetzt, wenn man die 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 Innenpolitik der USA betrachtet, dann waren die letzten zwei Jahre ja von von furchtbaren Grabenkämpfen zwischen den beiden Hauptparteien, den beiden großen Parteien gekennzeichnet. Sind die Republikaner jetzt an der Seite der Demokraten, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, wenn es um die Hilfe für die Ukraine geht oder gibt es auch da Abgrenzungskämpfe?
2: Das ist kompliziert, weil die Republikaner gibt es in dem Fall nicht. Da hast ganz viele unterschiedliche Fraktionen in der Partei und Einstellungen zu der ganzen Sache. Ich glaube, die wichtigste Fraktion im Augenblick ist die Gruppe der Republikaner im Senat. Der Senat ist in außenpolitischen Fragen im Grunde hier neben dem Präsidenten das die zentrale Instanz. Und diese Republikaner im Senat sind, wenn ich das richtig sehe, mehrheitlich für den Kurs, den Joe Biden da fährt und unterstützen das. Und wenn Joe Biden die Republikaner dort auf seiner Seite weiß, dann ist es schon mal gut und wichtig. Und das ist im Augenblick, glaube ich, der Fall. Also Mitch McConnell zum Beispiel der ähm, Chef der Republikaner im Senat, der scheint doch sehr auf der beiden Linie zu sein in, in, in der Ukraine-Frage und, und das, das ist, ist eine gute Sache.
1: Since before Putin even began his escalation, I've spent months pushing the Biden administration and our allies and partners to get as much lethal assistance possible to the Ukrainians as quickly as possible. These latest revelations must only strengthen and intensify our resolve to get the Ukrainians what they need on the time frame they need to liberate more towns currently under Russian control, to prevent Russia from committing new atrocities, to fight and to actually win this war.
2: Was ganz anderes ist natürlich, was passiert draußen im Land, bei anderen Republikanern oder auch bei den Republikanern im Repräsentantenhaus. Die sind ja ohnehin immer ein bisschen wilder als die im Senat. Dann hast du auch noch Donald Trump, äh, der da von der Seitenlinie äh, äh,
1: schimpft und meckert. Instead of, you know, instead of Biden saying, oh, he's got nuclear weapons. He keeps saying he's got We have better weapons that we have the greatest submarine power in history so, what would you say and do i would say we have far more than you do far far more powerful than you and you can't use that word ever again you cannot use the nuclear word ever again and if you do we're going to have problems
2: und da hast du eine Menge Leute die Natürlich alles Mögliche auszusetzen haben an der Politik von, von Joe Biden, die ihm Schwäche vorwerfen, die sagen, er macht nicht genug, die sich mehr Härte wünschen gegenüber Russland und so weiter. Also da gibt es alle möglichen Kommentare. Aber, aber entscheidend ist, glaube ich, im Augenblick tatsächlich, dass, dass Biden diese Senatsrepublikaner hinter sich weiß, einigermaßen zumindest, und das hilft ihm. Und, und deshalb wirken die USA im Grunde auch im Augenblick relativ geschlossen im Auftreten gegenüber Russland und der Ukraine. Und das ist, glaube ich, auch ein Faktor, den den Putin unterschätzt hat. Ich glaube, er hatte so ein bisschen darauf gehofft, dass die Republikaner den beiden da mehr Ärger bereiten. Und äh, dass das nicht so gekommen ist, ähm, dass Mitch McConnell und andere beiden ähm, unterstützen. Das, das war, glaube ich, für Putin eine Überraschung und das, das macht ihm das Leben auch, auch zusätzlich schwer.
0: Und auch was Trump angeht. Ne? Also ich, ich, mir kam gerade der lustige Gedanke, dass, dass Trump sich erst in Putin getäuscht hat, weil er sich gedacht hat, oh, mit dem kann man prima kungeln und jetzt hat sich Putin in Trump getäuscht
2: über dessen Einfluss. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ähm, will da auch keine Vorhersage machen, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Das kann natürlich auch sein, Du weißt, wir haben hier diese Kongresswahlen im Herbst. Ähm, da wird es hier ganz hitzig und hysterisch werden. Ist es zum Teil schon im Wahlkampf. Und da, da kann man natürlich nicht so genau vorhersagen, wie sich auch das Verhältnis der Republikaner im Senat zu Biden, in der Außenpolitik, wie sich das möglicherweise verändert. Ob es da vielleicht dann auch Absatzbewegungen geben wird und 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 die Ukraine da plötzlich zum Wahlkampfthema wird. Das kann alles passieren. Und Trump ist natürlich jemand, der ein Interesse daran hat, dass es möglichst viel Polarisierung gibt in diesem Wahlkampf, der von Polarisierung lebt und der deshalb meines Erachtens auch, auch in dieser Frage natürlich im Wahlkampf die, diese ganze Debatte versuchen wird anzuheizen, indem er beiden attackiert, auch in der Ukraine-Politik.
0: Der zuvor gehörte Ausschnitt von Donald Trump stammt aus dem Interview des Skandalmoderators Piers Morgan Ende April. Dass Trump dort sagte, dass er Putin deutlich machen würde, wer hier den größeren Fundus an nuklearen Waffen habe, haben wir vorhin bereits gehört. Und auch, dass er zwar vorschlägt, niemand solle mit Atomwaffen drohen dürfen, ja noch nicht mal das Wort in den Mund nehmen dürfen und es anschließend selbst exakt so exerziert. Auch auf die Frage, wie Trump als Präsident reagierte, als Putin ihm gegenüber von einer Invasion der Ukraine sprach, entfleuchte ihm erneut eine dieser kompulsiven Drohgebärden mit der eigenen Größe. Während des Interviews bezeichnet er sich übrigens als best predictor ever. Also etwa als der Mensch, der alles besser vorhersehen könnte als jemals jemand zuvor.
1: Mein Reading of potentially invading Ukraine that you threatened him with your nuclear capability? I threatened him like he has never been threatened before. Did you threaten to use nuclear weapons? I don't want to say that. I threatened him like he has never been threatened before. What's your message for Putin now, right now? If, he, if you could talk to him, what would you say to him? I, I, I would say it's a shame what you've done. You're killing, I think potentially, look, you know, if, if these people aren't smart, mm. and they're not, mm. our leaders are not smart.
0: Das ganze Interview finden Sie im Internet, zum Beispiel auf YouTube. Und es endet, nachdem er diverse Personen des öffentlichen Lebens gedisst und beleidigt hat, mit einem Trump,
1: der beleidigt ist. Das war ein 20 minute interview Ah, sorry. Das war ein 20 minute interview Ich denke, es ist gut. Es ist gut. Ich habe nicht den Bundeskanzler gefragt. Ich wollte es mit dem Halle in one Thank you. Okay, danke. Okay, lass uns gehen. Das war ein gutes Interview. Ja, das war gut. Vielen Dank. Ich freue mich. Ich glaube,
0: es war in der New York Times, die geschrieben hat, dass die Amerikaner Ende April, und zwar ungefähr mit dem Besuch von Anthony Blinken und Lloyd Austin in Kiew, ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein Strategiewechsel ist, es ist auf jeden Fall eine andere Ansprache gegenüber Russland. Sie haben nämlich gesagt, warte mal, ich zitiere das korrekt, dass Russland, zu solchen militärischen Aggressionen wie in der Ukraine nicht mehr fähig sein soll und zwar nirgendwo. Und am Anfang haben sie, glaube ich, immer betont, dass sie nicht Kriegspartei sein wollen, dass sie da nur Vermittler sein wollen und helfen wollen. Was hat das für Auswirkungen?
2: Ja, genau. Die Amerikaner haben sich natürlich an diese ganze Geschichte rangetastet, so wie alle sich rantasten mussten an die neue Situation. Und waren am Anfang ähm, auch entsprechend vorsichtig, auch in ihrem Wording, wie man so sagt, also auch in der Ansprache, auch in der, in der Definition ihrer eigenen Ziele in diesem Konflikt mit Russland, aber auch eben um die Ukraine. Am Anfang ging es eben vor allem auch beim Wording für die Amerikaner immer darum zu sagen, wir müssen der Ukraine helfen, äh, sich zu verteidigen gegen äh, die russische Aggression. Und das, was du ansprichst, ist tatsächlich... Eine Veränderung im, im Wording und auch in der Definition der eigenen Ziele der USA, zumindest in der Öffentlichkeit. Zum ersten Mal wird nun gesagt, dass es tatsächlich explizit um die Schwächung Russlands geht für die USA, dass das im Grunde das, das Kriegsziel ist, dass Russland geschwächt wird. Das ist für Russland aus russischer Sicht ist das natürlich äh, äh, ziemlich starker Tobak, weil, weil Russland will natürlich nicht geschwächt werden und deshalb ja. <lacht> fühlen die sich natürlich äh, entsprechend äh, von den USA hier bedroht, in, äh, wenn wenn die USA so etwas aussprechen, aber für die USA ist es ganz klar, dass Russland eben so wie es äh, bisher äh, handelt, nicht weitermachen darf und deshalb finde ich das auch, finde ich das auch eine völlig äh, legitimes Kriegsziel zu sagen, wir wollen Russland schwächen. Ich meine natürlich äh, jeder, der Verstand hat, will, dass Russland sowas nicht wieder tut oder überhaupt nicht mehr tun kann. Insofern ist es völlig okay zu sagen, dass das unser, unser Kriegsziel ist.
0: Dann drängt sich natürlich die Frage auf, wie groß die die Angst in den USA ist, dass die dass die USA tatsächlich in diesen Konflikt hineingezogen wird. Das wird ja hier seit seit Wochen, eigentlich seit Kriegsbeginn diskutiert. Ist vielleicht auch ein bisschen naheliegender, weil man hier, mehr in der Nähe ist. Aber kannst du ermessen, wie groß die, die Angst oder die Gefahr in, in Amerika ist, dass die USA und damit die NATO in den Krieg hineingezogen wird?
2: Also die amerikanische Politik ist da natürlich sehr sensibel und weiß genau um die Gefahren, die da bestehen und möchte natürlich nicht in einen Krieg mit Russland hineingezogen werden. Und entsprechend agiert Joe Biden ja auch. Also er hat schon mehrfach betont, dass es auf keinen Fall den Einsatz von US-Soldaten geben soll, damit die USA eben nicht zur Kriegspartei werden und damit es eben nicht zu einem großen Konflikt mit Russland kommt. Er selbst ist beim Wording auch immer relativ vorsichtig. Er kommentiert zum Beispiel nie, dieses ganze Säbelrasseln von Russland, wenn es um die Atomwaffen geht oder den Einsatz von Atomwaffen, das lassen die Amerikaner immer ganz eiskalt abperlen, weil sie eben keine Lust haben, in so einen rhetorischen Wettlauf mit den Russen einzutreten, der dann womöglich am Ende tatsächlich in einen heißen Konflikt mündet. Eine ganz andere Frage ist, wie die amerikanische Öffentlichkeit diese ganze Sache so wahrnimmt. Und da, finde ich, mache ich eine interessante Beobachtung, es ist tatsächlich schon so, dass du hier merkst, wenn du in den USA lebst, dass da ähm, der riesige Atlantik dazwischen ist, äh, zwischen dem ganzen Geschehen und und den USA. Und viele Amerikaner sind zwar entsetzt und empört über das, was Russland dort tut, aber so die unmittelbare Bedrohung für die USA selbst, die, die wird hier, glaube ich, nicht so wahrgenommen oder so gesehen. Also so, wie das in Europa ist. Dass hier jetzt demnächst irgendwie die USA von Atomraketen bedroht sein könnten oder so, das ist hier im Augenblick äh, kein Thema. Und du merkst auch nicht, dass die Leute irgendwie jetzt Angst haben vor einem Dritten Weltkrieg oder so. Also ist zumindest so meine meine Beobachtung, also aus Diskussionen äh, mit Experten hier, aber auch in der, in der Nachbarschaft oder so oder auch durch die Beobachtung der Medien und so. Also das ist nicht ist nicht etwas, was jetzt äh, als unmittelbare Gefahr gesehen wird, dass jetzt hier der, 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 der Atomkrieg irgendwie ausbricht.
0: Kann man aber auch verstehen. ne? Also ich meine, das ist tatsächlich etwas weiter weg. Und wir, ich habe zwar schon Folgen darüber gemacht, aber ich fühle mich inzwischen auch sicherer als am Anfang mit der nebulösen Angst vor einem Atomkrieg. Ich glaube nicht dass das so schnell passieren
2: kann. Ja, hier denkt halt auch keiner, dass jetzt der Russe einmarschiert, weil wie soll ja. der Russe hier einmarschieren? So, also das, ja. ist ein, das ist ich kann mir gut vorstellen, dass es in Berlin äh, ein, oder Warschau ein anderes Gefühl ist aus guten Gründen, ja, aber hier sagen die natürlich ja, halt, die sollen mal kommen, so, ne?
0: Das ist natürlich eine schöne Überleitung, was du gerade erzählt hast Roland zu zu anderen Themen, die wichtiger sind. Das ist auch eine Frage bei mir. Vorher möchte ich aber noch einen kurzen Schlenker zu den Geheimdiensten machen, denn du hast vor kurzem ein Stück geschrieben über, über die Geheimdiensttätigkeit und ich will nicht sagen, dass ich jetzt Vorahnungen gehabt hätte, aber ich habe mich bestätigt gefühlt, auch da in dem Gefühl, wir haben mit meinem Gefühl der US-Sicht angefangen, dass die Geheimdienste der USA einen verdammt guten Job machen. Und als ich ein Stück gelesen habe, ist mir erstmal aufgefallen, was sie vorher alles korrekt vorausgesagt haben.
2: Ja, das ist schon so. Also die ähm, Geheimdienste hier bekommen viel Lob für ihre Arbeit in der Krise, auch von Republikanern hier, von Kongressabgeordneten, die sagen also alle, ihr habt da einen super Job gemacht äh, bisher und habt da unheimlich viel richtig äh, vorhergesehen. Und auch, dass ihr den Ukrainern jetzt helft, mit äh, nachrichtendienstlichen Mitteln ähm, eben die Russen zu bekämpfen, das, das ist eben auch eine, eine gute Sache. Also die bekommen da viel Unterstützung. Eine Sache, die ich gar nicht in meinem Text so richtig erwähnt habe, ist, dass eine Sache äh, haben die Dienste aber ja auch nicht richtig hinbekommen. Das sollte man vielleicht trotzdem sagen. Da gibt es auch Selbstkritik hier. Die Dienste haben auch nicht richtig vorhergesagt den Widerstandswillen der Ukrainer. Also die amerikanischen Dienste sind, glaube ich, auch eher davon ausgegangen, dass das äh, relativ schnell zusammenbrechen würde, der Widerstand gegen die Russen und lagen da auch so ein bisschen falsch. Das haben aber vor allem ja auch die Russen <lacht> Russen nicht richtig hingekriegt. Und und äh, weshalb ja Putin offenbar auch diese fatale Entscheidung getroffen hat, dort einzumarschieren. So, Also das nur sozusagen nochmal als Randnotiz, äh, gehört zur Vollständigkeit des Bildes auch dazu, dass die auch eben, nicht alles richtig vorhergesagt haben. Vieles haben sie richtig erwischt, ja.
0: Es ist irgendwo in meinem Kopf auch irgendwie ein bisschen beruhigt, dass sie nicht alles voraussagen und alles wissen können. Ähm, ich glaube auch, das hat keiner so erwartet, den Widerstandswillen der Ukraine. Ja, es, es, es äh, muss
2: natürlich bei der, bei der Gelegenheit auch immer wieder daran erinnert werden, dass die Datensammelwut der amerikanischen Dienste eben ja auch ihre Schattenseiten hat, wie wir seit vielen Jahren Wissen, Also das Abhören von Verbündeten, was es früher gab, von dem ich nicht weiß, ob es noch stattfindet, aber das ja nachweislich früher stattgefunden hat. All diese Dinge, die, die auch von Whistleblowern offengelegt worden sind, das ist natürlich hochproblematisch. Und das darf man natürlich bei der Gelegenheit auch nicht unerwähnt lassen.
0: Ja, da müssen wir vielleicht nochmal eine extra Folge drüber machen, weil ich finde diese Frage sehr spannend, ob sich dadurch jetzt etwas in der, in der Wahrnehmung und Akzeptanz ändert, ne? Denn wenn du, wie du geschrieben hast, wenn die amerikanischen Geheimdienste fast schon in Echtzeit Informationen an die ukrainischen Verteidiger geben können, dann bedeutet das ja auch im Umkehrschluss, dass sie so viel Daten zur Verfügung haben, da kann man auch andere Sachen mitmachen. Ne? Also ich fand das irre, dass das wirklich in Echtzeit passieren kann und dass, dass das so schnell
2: helfen kann. Ja, es sind vor allem auch die Satelliten natürlich. Was ich jetzt gelernt habe bei der Recherche zu dem Stück, was ich da geschrieben habe, war... Das ist eben auch die Geheimdienste ganz viele öffentlich zugängliche Satelliten eben für sich nutzen. Da werden dann, wie es eben in Amerika so üblich ist, werden, wird da eine Public-Private-Partnership eingegangen. In Deutschland gibt es sowas ja nur beim Autobahnbau, aber hier machen sie das halt auch bei den Geheimdiensten. Und dann kaufen die halt einfach in so, einem, in so einer Krise, kaufen die Geheimdienste halt Kapazitäten auf in privaten Satelliten und Nutzen machen sich das eben zunutze. Und und sie sind halt auch besonders gut darin, diese Informationen dann auszuwerten, die richtigen Sachen zu entdecken und dann auch möglichst schnell an die richtigen Stellen in Europa, in der Ukraine weiterzuleiten. Das muss man ja eben auch erstmal hinkriegen, in solchen riesigen Bürokratien äh, dann dafür zu sorgen, dass die Sachen an der richtigen Stelle landen. Ne? Weil, weil wir, wir wissen ja aus... Äh, der Vorgeschichte von 9-11, also von den schrecklichen Anschlägen aufs World Trade Center, wissen wir ja, da gab es ja auch Geheimdiensterkenntnisse äh, zu den Attentätern und zu diesen Dingen und die sind halt einfach oft nicht an der richtigen Stelle gewesen, weshalb die Anschläge eben auch nicht äh, verhindert werden konnten. Also das ist ganz wichtig auch, dass du in der Lage bist als Geheimdienst dann dafür zu sorgen, dass der Informationsfluss auch funktioniert. Es reicht ja nicht nur, das Rohmaterial zu haben, sondern du musst es halt auch auswerten können und weiterreichen können, damit es halt benutzt werden kann.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie das wie das in Deutschland funktionieren würde, wenn wenn der BND äh, Satellitenzeit bei einem deutschen Betreiber bucht.
2: Na, der BND scheint ja auch gar nicht so schlecht zu sein. Also wenn ich die Berichterstattung von, von uns und auch anderen Medien da so richtig deute, die haben ja auch einiges abgehört von den Russen und so, also... BND war immer bekannt dafür, dass er ein gut, gutes Russland-Geschäft betreibt, so und die Tradition aus der kalten Kriegszeit scheint sich da ja auch fortgesetzt zu haben. Also insofern der BND muss sich zumindest in der Hinsicht im Augenblick da wohl nicht verstecken.
0: Inklusive Material, ne? Das war doch irgendwie diese Geschichte, dass die, dass sie halt noch irgendwelche Funk Abhörgeräte haben, die man nicht digital hacken kann oder so.
2: Ich meine, das Thema ist eine eigene Folge wert, aber ja. entscheidend ja. ist ja früher immer gewesen, hast du eben auch sozusagen Quellen äh, vor Ort, also menschliche ähm, Quellen oder hast du nur Funkabhören und, und, und Spionagesatelliten und so und und das ist eben, da wissen wir halt auch nichts drüber, da weiß keiner, was die Amerikaner da an menschlichen Quellen vor Ort haben oder oder die Deutschen oder wer auch immer. In Russland, das ist ja die wertvollste Währung äh, im, im nachrichtendienstlichen Geschäft, dass du eben äh, Quellen vor Ort hast und und da weiß man einfach nichts drüber. Also das äh, ist naturgemäß etwas, was die Dienste ja äh, sehr eng bei sich spielen. Ja, Du
0: beobachtest ja wahrscheinlich auch die Debatten in Deutschland und hier ist das Krieg, der Krieg das allbestimmende Thema. Es wird aber immer wieder, finde ich, so langsam von anderen Themen überlagert. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass die, die USA sich nicht wirklich vor russischem russischen Invasoren fürchten und auch schon länger mit sich selber beschäftigt sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es dort noch stärker passiert, dass andere Themen das Kriegsthema überlagern. Und das hast du aber am Anfang gesagt, dass das wirklich ein, ein Hauptthema ist. Mir fallen da so ein paar Sachen ein, wie zum Beispiel die Aufarbeitung der Attacke auf das Kapitol. Abtreibungsrechte ist gerade ganz intensiv diskutiert. Neue Bücher über Donald Trump vielleicht nicht ganz so. Die kommenden Midterm-Wahlen haben wir schon besprochen. Inwiefern hat die Kriegsberichterstattung es leicht oder schwer in den USA?
2: Also die Medien hier sind voll von, von Kriegsberichterstattung und das ist eigentlich egal, ob das jetzt Fox News ist oder CNN oder New York Times oder so. Also das ist schon das beherrschende Thema nach wie vor, weil da eben auch so viel passiert. Aber du hast recht, die Amerikanerinnen und Amerikaner interessieren natürlich auch andere Dinge und das Abtreibungsthema ist riesig jetzt hier zurzeit. Das wird auch groß bleiben bis zu den Midtermwahlen auf jeden Fall. Es gibt im Juni diese wichtige Entscheidung des Supreme Courts wahrscheinlich zu, zum Abtreibungsrecht und das regt hier wahnsinnig viele Leute auf in die eine oder andere Richtung und bestimmt hier auch die, die innenpolitische Debatte sehr stark. Aber zur gleichen Zeit hast du natürlich auch die wirtschaftlichen Themen, die viele Amerikanerinnen und Amerikaner beschäftigen. Ähnlich wie in Europa auch hast du hier diese hohe Inflation, Benzin ist teuer geworden, du gehst in den Supermarkt, alles ist teurer geworden, Mieten steigen und das treibt viele Leute um, das ist ja ganz klar und, und deshalb wollen die Leute auch darüber informiert werden, reden viel darüber, die Menschen sind mit, mit der Bewältigung ihres eigenen Alltags beschäftigt und das spielt natürlich auch alles eine große Rolle hier. Aber ich glaube schon, dass tatsächlich in Europa es noch mal eine andere Qualität hat, ich ich gucke ja auch deutsche Medien und bekomme so mit, was, was in Deutschland so läuft. Und da sehe ich schon, dass, dass das Ukraine-Thema ist natürlich schon noch mal noch dominanter bei euch, würde ich sagen, als das hier der Fall ist.
1: Aber ich bin nicht über die Mittelfeldungen. Ich bin nicht über sie. Wir enden mit mehr Partizisten-Gridlock. Aber ich bin sicher, dass wir es in den remaining sechs Jahren in der Presidency arbeiten können.
0: Meine letzte Frage, Roland, ist, hilft das Ganze beiden eigentlich hinsichtlich seiner Zustimmungswerte, die ja nach dem ersten Hoch, nach seiner Inauguration recht tief gefallen sind? Also kann ihm das bei den Midterms helfen, den Zwischenwahlen im Herbst, über die wir gesprochen haben, und vielleicht auch hinsichtlich einer weiteren Amtszeit? Also zumindest hat er sich ja so scherzhaft beim Correspondence-Dinner geäußert.
2: Das weiß ich nicht. Also äh, das Problem von beiden war ja, dass er letztes Jahr diesen Afghanistan-Abzug so versemmelt hat und dass das in der allgemeinen Wahrnehmung eben so ähm, schlecht gelaufen ist. Und dass da im Grunde so sein Ruf als der super Außenpolitiker, dass der eben sehr gelitten hat. Und äh, das Gute, äh, wenn man so will, an dieser Krise für beiden ist jetzt, dass er das gut managt und, und dass die Leute schon sehen, dass er das eigentlich ganz gut kann und ganz gut macht. Also insofern hat er da diese, dieses Unglück vom letzten Jahr konnte er da so ein bisschen, bisschen ausgleichen. Und das hilft ihm vielleicht schon ein bisschen auch in den Zustimmungswerten. Seine Umfragewerte sind jetzt hier zum ersten Mal seit einiger Zeit wieder so ein bisschen hochgegangen. Und das kann damit zusammenhängen, dass, dass die Leute sagen, er macht da irgendwie einen ganz anständigen Job. Am Ende wird aber bei den midterm und auch bei den Präsidentenwahlen natürlich alles Mögliche andere auch eine Rolle spielen. Da gucken die Leute auf ihre eigenen Portemonnaies und werden sich fragen, geht es mit beiden jetzt besser als früher? Und solche Dinge werden da eine Rolle spielen und, und da ist die Außenpolitik dann ein Faktor unter mehreren. Insofern muss man das jetzt mal abwarten, auch zum Beispiel die Abtreibungsdebatte, inwieweit die dann da noch eine Rolle spielt. Das kann auch ein wichtiges Thema sein bei der bei der Wahlentscheidung weil das eben auch hier die Leute, die Gesellschaft unheimlich polarisiert. Also da spielen ganz, das ist so ein Mix aus, aus Themen, die dann am Ende da vielleicht äh, die Entscheidung bringen können.
0: Natürlich bleiben Fragen. Das ist ja leider immer so. Was passiert zum Beispiel, wenn Putin die nächste rote Linie überschreitet? Werden die USA dann ebenso zuschauen, wie sie das in Syrien taten, als Obama einen Giftgaseinsatz als rote Linie definierte? Was passiert, wenn die alten Militärbestände geleert sind und in die Ukraine verbracht wurden und es nun darum geht, Waffen und Gerät herauszugeben, das man eigentlich selbst gerne behalten möchte? Was passiert bei einem Zwischenfall zwischen NATO-Kräften und russischen Soldaten? Wenn man ehrlich ist, sind das alles Fragen, die sich auch die Verbündeten stellen müssen. Die EU zum Beispiel und Deutschland auch. Vielleicht sollte man jetzt schon Antworten darauf finden und weiter hoffen, dass man sie nicht benötigt. Das war acht Milliarden über Putins und Russlands Krieg. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Roland Nellis in Washington für dieses Gespräch, für sein Wissen und für die unvergleichliche Bereitschaft, kaum drei Stunden nach meiner Anfrage mit mir zu talken. Mark Glücks hat sich um die Produktion und den Klang dieser Folge gekümmert und auch nicht mehr Vorlauf gehabt als Roland. Das Ergebnis ist aber ebenso wunderbar gelungen und dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Schließlich gebührt unser Dank allen Zuhörerinnen, Zuhörern und allen anderen wunderbaren Wesen, die uns für die Dauer unserer Folgen ihre Ohren leihen. Bitte bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns am Freitag wiederhören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser. Thank you.